0: De dood van Ruth Bader Ginsburg houdt Politiek Amerika in haar greep. De democraten willen dat er wordt gewacht met de benoeming van een nieuwe rechter voor het Hoge Rechtshof tot na de verkiezingen. Zoals de republikeinen daar vier jaar geleden om vroegen tijdens het laatste jaar van Obama. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, nogmaals, ik zie dat niet als iets wat, wat gewoon echt dat werkelijk dat principe Het is in zekere zin gewoon hypocrisie. Ik denk overigens ook om het gewoon daarop. Te zeggen waar het op neerkomt, ik denk dat de meeste politici ook een bepaalde mate van opportunisme nodig hebben om te kunnen functioneren in de politiek. Dus het verbaast mij ook niet helemaal. Maar ja, ja het is wel iets wat democraten verschrikkelijk boos maakt in de Verenigde Staten.
0: Amerika-deskundige Victor Vlam hoor je over de dood van Ginsburg. Hoe proberen de partijen elkaar te overtuigen van hun eigen gelijk in aanloop naar de verkiezingen? Nou, dat hoor je zo. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 21 september. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws middagpodcast. Mark Rutte heeft maandag een duidelijke boodschap aan voetbalfans... die zich niet aan de coronamaatregelen houden in voetbalstadions. Het gewoon niet doen. Het is heel dom, want hier uh, krijgen we krijgen wat virus in onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je? Maar is, is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor. Gewoon je bek houden als je er zit en naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Al dus de premier tegenover RTL Nieuws. In stadions is het verboden om te zingen of te juichen. Maar zondag was duidelijk te zien en te horen dat sommige fans daar niets van aantrekken. Hulpdiensten moeten steeds vaker in actie komen vanwege een steekpartij. Dit jaar gaat het om al bijna 750 incidenten. In diezelfde periode, een jaar eerder, ging het om meer dan 550 meldingen. Daarmee lijkt 2020 de twijfelachtige eer te krijgen om mogelijk als recordjaar in de boeken te komen. Een Nederlandse die in Zuid-Frankrijk op vakantie was, heeft knokkelkoorts opgelopen door een steek van de Aziatische tijgermug. Het is volgens platform Stop Invasieve Exoten voor het eerst dat een Nederlander in Europa de ziekte heeft gekregen. De Nederlandse toeristen liep de besmetting op in een plaats vlakbij Saint-Tropez. De infectie kan leiden tot onder meer koorts, hoofdpijn en pijn in spieren en gewrichten. En knokkelkoorts kan in het ergste geval ook dodelijk zijn. Bij de politie in Eindhoven kwam zondag een lugubere melding binnen. Een wandelaar zou een lichaam verpakt in een laken hebben gevonden. Na onderzoek bleek het gaan om een pop, al dus agenten op Instagram. Wel werd in eerste instantie rekening gehouden met meerdere scenario's, waaronder dat van een ernstig misdrijf. Het is niet duidelijk wie de pop heeft achtergelaten, maar mogelijk was het een item van een spookspeurtocht. Of het idee van een persoon met rare gedachten, al dus de agenten. En bij de Grand Prix op de Duitse Nürburgring worden 20.000 toeschouwers toegelaten. De kaartverkoop van de Formule 1-race begint morgen. Het is niet de eerste race met toeschouwers. Op Monza waren namelijk al 250 zorgmedewerkers aanwezig. En op Mugello waren 3000 fans. Komend weekend in Russische Sochi worden 30.000 mensen toegelaten. De Duitse race op de Nürburgring richt op zo'n twee uur rijden vanaf de grens met Limburg. De organisatie houdt dan ook rekening met veel Nederlandse toeschouwers. Een ticket kost 199 euro. Dan ons gesprek van deze maandagmiddag. Ruth Bader Ginsburg, oftewel RBG. De Amerikaanse opperrechter overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd. Ze werd beschreven als onvermoeibare en vastberaden voorvechter van gerechtigheid. Ze kwam in haar rol veelal op voor de minderheden in het land.
1: Een systeem van justitie zal de rijker zijn voor diversiteit van background en experience. Het zal de poorer in het of van wat is at stake en de impact van zijn judgments. Of its are cast from the
0: same mold. Met deze quote maakte Ginsburg duidelijk dat een rechtssysteem beter zou zijn wanneer er sprake is van diversiteit, qua achtergrond en ervaring. De opvolger van Ginsburg is nu de talk of the day in de VS. Trump lijkt er geen gras over te laten groeien en zegt deze week nog te komen met een nieuwe naam. En vermoedelijk zal het daarbij ook om een vrouw gaan. Ik praat hierover verder met Amerika-deskundige Victor Vlam. Om te beginnen, verbaast het u dat de dood van Ginsburg zo snel politiek werd gemaakt?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, dat heeft ermee te maken dat uh, de belangen zo verschrikkelijk groot zijn voor beide politieke partijen. Uh, het hoge rechtshof, dat heeft ongelooflijk veel invloed. Uh, het gaat over de toekomst van bijvoorbeeld Obamacare, de zorgwet van Obama bijvoorbeeld. Uh, het gaat over de toekomst van legale abortus in de Verenigde Staten. Uh, het gaat over positieve discriminatie, of dat is toegestaan. Echt van die ongelooflijk belangrijke onderwerpen in de Verenigde Staten. Dus op het moment dat de meerderheid daar in handen komt, van, van de conservatieve rechters. De grote meerderheid zelfs in handen komt van de conservatieve rechters. En heeft dat grote gevolgen voor de Amerikaanse samenleving. Dus het dus, wat is wat geen verrassing dat er direct politiek wordt bedreven.
0: Nou was er vier jaar geleden een soortgelijke situatie gaande. Barack Obama die kon toe, kreeg het er toen niet doorheen om zijn nieuwe rechter te benoemen. Nu zegt Donald Trump, nou uh, dit gaan we gewoon wel doen. En binnen een week tijd, hij zegt nu het laatste nieuws is vrijdag of zaterdag, komt hij zelfs al met een uh, nominie om het zo te noemen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. ja, ze hebben er in die zin een klein beetje haast bij... want dat is natuurlijk wel wat hier uh, gaande is. Uh, dit, ik bedoel vooropgesteld... er is in zekere mate van hypocrisie hier gaande... want de situatie was natuurlijk omgedraaid... vier jaar geleden. Toen weigerden de, de Republikeinen feitelijk daar... Um, de, 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 de aanstelling van Obama... om dat überhaupt maar in behandeling te nemen. Die maar deden ja, er alles
0: aan om het tegen te houden...
1: Ja, exact. Ja, alles aan. Ja. Dus, en dat was toen de tijd omdat de Republikeinen de meerderheid hadden in de Senaat. Obama was een democratische president, uiteraard. Die ging hem wat meer linkse rechter benoemen. Nou, de Republikeinen in de Senaat die wilden dat tegenhouden. Dat konden ze ook tegenhouden. Dus dat hebben ze dan ook gedaan. En ze hebben toen vervolgens het principe geïntroduceerd van in een verkiezingsjaar is het niet de bedoeling om een nieuwe rechter aan te stellen. De rechter of de kiezer moet erover gaan. En dat betekent dus dat je het over de verkiezingen heen moet gaan tillen. Nou ja, dat principe, als dat hebt ze neergezet in 2016 en nu, vier jaar later, doet zich exact dezelfde situatie voor. Dan zou je, je natuurlijk kunnen voorstellen dat ze dat principe gaan aanhouden. Maar dat is niet gaande. Dat gaat er niet gebeuren. Dat, dat, dat is iets wat Mitch McConnell al direct heeft gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Hoe
0: proberen ze zich hier dan onderuit te praten?
1: Nou ja, kijk, McConnell zegt dat hij dat principe alleen maar bedoeld heeft... in de zin van dat uh, het opgaat als de Senaat en de, het Witte Huis... in handen zijn van een andere partij. Dat was vier jaar geleden het geval. Democraten en Republikeinen. Tegenwoordig is het allemaal in handen van dezelfde partijdigheid. Met andere woorden, dat is een totaal andere situatie. Dat is daar niet mee vergelijkbaar. Ja, nogmaals, ik zie dat niet als iets wat, wat gewoon echt dat werkelijk wel het principe schendt. Het is in zekere zin gewoon hypocrisie. Ik denk overigens ook om het maar gewoon daarop. Te zeggen waar het op neerkomt. Ik denk dat de meeste politici ook een bepaalde mate van opportunisme nodig hebben. om te kunnen functioneren in de politiek. Dus het verbaast mij ook niet helemaal. Maar ja, ja het is wel iets wat de democraten verschrikkelijk boos maakt in de Verenigde Staten.
0: En kan zo'n rechter, want het is de hoogste positie die er bestaat. negen man in Amerika, negen, of vrouwen natuurlijk. Uh, kan zo'n rechter zijn kleur ook drukken. als hij wordt verkozen door een Republikeinse president of een Democratische president? Zien we dat ook echt gebeuren dan?
1: Ja, dat zien we wel gebeuren. Ja. Ja, het is echt uh, inderdaad het geval dat zo'n rechter um, echt daadwerkelijk uh, invloed heeft op het uh, beleid. Uh, ik, ik zei het al even, maar bijvoorbeeld gewoon de toekomst van Obamacare staat gewoon echt op het spel. Er zijn heel veel uh, rechtszaken die tegen Obamacare lopen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het bij het Hooggerechtshof terechtkomt. En dat het Hoge Rechtshof dan beslist. Of dat dat vervolgens, dat die wet gewoon ongeldig is. Ze mogen namelijk bij het Hooggerechtshof toetsen aan de grondwet. En dan zouden ze kunnen beoordelen dat het inderdaad daar in strijd mee is. Nou is het officieel niet zozeer dat zij hun politieke kleur laten doorschemeren. Het gaat meer om een soort van juridische filosofie die ze hanteren. Maar eigenlijk is dat gewoon een code woord. Je hebt in Amerika conservatieve rechters en je hebt progressieve rechters.
0: Nou ja, de vraag is dan, is dit een verloren zaak voor de democraten? Aangezien zij dus niet de senaat in handen hebben en ook op dit moment niet het Witte Huis bezitten?
1: Ja, ik denk dat die kans zeker aanwezig is. Ik denk dat de kans het grootste is dat de Republikeinen hier hun zin krijgen. Het enige nadeel is dat gewoon de, 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 zeg maar de tijdlijn tot aan de verkiezingen niet bepaald in een voordeel werkt. Het is ongeveer 45 dagen dat voor de verkiezingen. Normaal gesproken duurt het zo'n 50 tot 70 dagen om zo'n zo lid van het hoge rechtshof benoemd te krijgen. Dat is een wat langere procedure waarbij er ook hoorzittingen plaatsvinden. Het gaat mogelijk niet lukken voor de verkiezingen. En dan kun je een je situatie voorstellen waarbij bijvoorbeeld het Witte Huis uh, in handen, uh, dat ze het Witte Huis verliezen, dat ze ook het de Senaat verliezen. Nou, dan treden die pas toe in het nieuwe jaar, dus daar zitten dan nog twee maanden tussen. Maar als je die verkiezingen verloren hebt, om dan nog zo'n belangrijke beslissing te nemen in wat ze noemen de lame duck session, ja... Dat gaat misschien sommige mensen te ver. En dan zou je kunnen denken dat een bijvoorbeeld wat meer gematigde senator... zoals Mitt Romney zegt, jongens, dit moeten we maar beter toch niet
0: doen. Wat betekent dit voor Trump uiteindelijk en zijn ja, verkiezingsstrijd op dit moment? Kan hij dit nog gebruiken om de, ja, de laatste stemmers naar zijn hand te krijgen?
1: Ja. Zeker, ja. Ja, ik denk dat dit voor Trump een, een geschenk uit de hemel is voor zijn campagne. Sowieso staat hij natuurlijk gewoon ongeveer zeven punten achter. Dus alles wat de race opschudt, dat is in zijn voordeel. Maar ik denk wat er gebeurt is ten eerste dat het niet meer gaat over coronabesmettingen en hoe Trump daarmee is omgegaan. Dus het legt de volledige aandacht op iets wat heel veel republikeinen ongelooflijk belangrijk vinden. En wat ook voor zorgt dat kritische republikeinen op Trump, dat die toch weer thuiskomen naar Trump. Want dit is waar alle republikeinen het over eens moeten zijn. Dit is een belangrijk Punt voor al die mensen, voor die hele partij, er moeten meer conservatieve rechters zijn. Dus ik denk dat de kans heel groot is dat mensen die misschien kritisch vragen op Trump die toch weer terugkomen bij Trump. Dus in die zin kan het wel in zijn voordeel werken in deze verkiezingsstrijd.
0: Hoe is die verdeling dan nu momenteel? Want je zegt er moeten meer conservatieve rechters komen. Is, is het nu 50-50 pak een beet? Voor ja, zover dat kan, met negen ja. mensen?
1: Exact. Het is nu vijf conservatieve rechters en vier progressieve rechters. Uh, dus dat zou dan als er een nieuwe conservatieve rechter bij komt in plaats van Ruth Peter Ginsburg zou het zes, drie zijn uh, dat is belangrijk voor Republikeinen, maar het gaat niet alleen om het hoge rechtshof, het gaat ook om de, de gerechtshoofden die daaronder zitten. En daar zijn de afgelopen jaren ook heel veel conservatieve rechters benoemd. Uh, en dat is een, ja, altijd een heel belangrijk campagnepunt voor de republikeinen geweest.
0: Ginsburg zelf, die zou hebben gezegd van wacht nou tot na de verkiezingen met het vaststellen of het aanstellen van mijn vervanging. Ja. Uh, dat lijkt dus nu niet te gebeuren. In hoeverre ja, heeft zij daar iets over te zeggen? Of wordt daar naar geluisterd?
1: Ja, kijk, ik begrijp inderdaad... dat uh, zij dat uh, zegt inderdaad. Ja. Uh, ik bedoel... het is haar doodwens, zo wordt het een beetje... gepresenteerd in de Amerikaanse media. Uh, ik, ik denk niet dat Republikeinen... geneigd zijn om daarnaar te luisteren. En uh, ja, ik, ik kan ze daar... ook wel een klein beetje gelijk in geven. Want de procedure voor hoe dat allemaal gaat... dat ligt gewoon allemaal vast in de grondwet. En het is natuurlijk gewoon aan ja, de huidige... president en de senaat om dat... vervolgens allemaal daar een opvolger te benoemen. Dus zij gaat niet over... Haar haar eigen zetel. Het is niet meer haar zetel op dit moment. Uh, dus in die zin denk ik niet dat daar echt heel veel gehoor aan gegeven gaat worden.
0: Zit er nog iets in de hoge hoed voor de Democraten? Kunnen zij nog iets doen om ja, Trump dwars te bomen?
1: Ja, zeker. Dat zit ze absoluut wel. En op dit moment hebben ze niet zoveel macht. Ze hebben nu absoluut geen onderhandelingspositie. Maar dat zou kunnen veranderen als ze bijvoorbeeld de verkiezingen hebben gewonnen. En het uitzicht daarop kunnen ze ook in een voordeel gebruiken. Want uh, dit maakt democraten voedend. Uh, uh, Ruth Bader Ginsburg was een democratisch icoon, een progressief icoon. Heel veel democraten zijn hier boos over. En wat democraten nu ook zeggen, openlijk is dat er gewoon extreme maatregelen genomen moeten worden. Uh, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er staten, dat dat twee staten... Bijkomen. dat bijvoorbeeld Washington DC uh, uh, een staat wordt en dat, dat, dat Puerto Rico een staat wordt. Dat zou betekenen dat ze er vier extra zetels want dat zijn hele betrouwbare, democratische gebieden, bij krijgen in de Senaat En dat zou betekenen dat ze in de toekomst uh, ja, best wel een sterke meerderheid hebben. Dat zou een hele extreme maatregel zijn, maar dat is wel een maatregel die ze eventueel bereid zouden zijn, om die ze kunnen nemen. En zo zijn er nog wel voorbeelden van andere extreme maatregelen die ze zouden kunnen nemen. En dat is in die zin het troef dat ze het kunnen gebruiken, dat als zij tegen de Republikeinen nu zeggen van jongens, als jullie dit doen, gaan wij dat doen als wij de verkiezingen winnen. En dan hebben jullie een probleem. Met andere woorden, sluit met ons deal en laten we wachten tot de uitslag van de verkiezingen.
0: Victor Vlam, Amerika-deskundige, hartelijk dank voor je toelichting.
1: Yes, graag gedaan.
0: Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het helder en vannacht zelfs behoorlijk fris te noemen... met minima temperaturen van 5 tot 10 graden. Lokaal kunnen er her en der ook wat mistbanken ontstaan. Morgen is er veel zon, smiddags 20 tot 25 graden... en later op de dag draait de wind dan naar het zuidwesten. En in de avond dienen de eerste wolkenvelden zich weer aan. Om af te sluiten, Fiesse Fur van rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig brengt opnieuw een kookboek uit. In Lekker Fred in het Land zal hij zich volledig richten op de Nederlandse eetcultuur. Dat laat hij via Instagram weten. Eerder schreef hij Al een kookboek, Lekker Fred, dat mede dankzij de populariteit van zijn kookfilmpjes op Instagram een groot succes werd. Lekker Fred in het Land is vanaf eind oktober te koop. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Tips of feedback zijn natuurlijk welkom. Laat dat weten via podcast.nu.nl Ik wens je voor nu een hele fijne middag. En ik spreek je morgenochtend weer. Mijn naam is Julian Dom en tot dan.